0: Los Incógnitos. Los Incógnitos. Acá concentramos a grandes talentos y personalidades de talla mundial con una óptica disruptiva que te cautivará con cada episodio. Con cada episodio. En este podcast escapamos de lo tradicional con relatos y perspectivas muy poco escuchadas por parte de nuestros invitados. Nacido en Puebla, México, empresario polifacético y multipropósito apasionado por los deportes extremos y comunicador nato. Entre responsabilidades y pasiones, es el licenciatario de TED Talks Puebla y fundador de la asociación Dale la Cara al Atoyac, entre otras actividades. Les presentamos a nuestro invitado de hoy, Carlos Abu Tapia, director del Centro de Escalada Más Grande de Latinoamérica,
1: quien nos acompaña por segunda vez En Los Incógnitos, con Julio Cardoso. ¡Bienvenidos!
0: Bueno, señores, estamos acá en una nueva edición de Los Incógnitos. Tengo el placer nuevamente de acompañarme junto a Abu o Charlie Tapia. Ya lo han conocido en uno de los episodios de la temporada. Pero ahora vienen, como dicen acá en México, bajo otra cachucha. Y es bajo lo que es eh, la figura de Mente Creativa y como parte de director general, o CEO del Rocódromo más grande de México y, ¿por qué no?, Latinoamérica donde, bueno, Charlie bienvenido, o Abu, como quieras que te diga. Gracias por estar acá, de verdad ha sido muy grato ese recorrido que hemos visto. Las personas lo van a conocer a través de las fotografías en nuestras redes sociales, pero la estrella eres tú, bienvenido. Y así inicia un nuevo episodio de Los Incógnitos. Incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional.
1: Hombre, ¿cuál estrella? Como platicábamos otra vez, uno que pues le tocan hacer ciertas cosas no somos canales de, de, de creación y de emprendimientos y de pues de aventuras locas al final no que bueno, son pero... son ideas que creo que son bonitas de verlas ya hechas realidad claro ¿no? y les agradezco otra vez que no se cansen de mí. <risa> de de tener episodio.
0: No, no, la audiencia tampoco se cansa de ti. Hemos recibido muy buenos comentarios ah, este, no. por toda esa buena vibra. Y bueno, evidentemente eres multitasking eh, pensante y también en acción. Entonces, sí. hoy viene otro, otro punto u otra arista de todo lo que ha sido esa mente creativa de Charlie Tapia desde hace unos cuantos años. Porque tampoco es que nos llevas este, 20, 30, 40 años en la edad que tenemos ahorita. No la digamos, <risa> pero si sí eres bastante joven. <risa>
1: Pues sí, pues este lugar, yo en muchas cosas lo veo como un, un comienzo en muchos ámbitos de mi vida. La verdad es que a partir de este lugar, de este ¿Dónde emprendimiento... ¿Dónde
0: Descríbenos dónde estamos.
1: Bueno, estamos en, como tú decías, en un centro de escalada. Ajá. Eh, nosotros lo vemos como un lugar para formación de atletas eh, de, de una disciplina distinta. Es el Rocódromo, sí. Rocódromo Fusión. Y pues, estamos en Puebla, orgullosamente este, nacidos acá, creados acá... Eh, por ahorita les cuento por qué okay. pero el, el único lugar de esta, de esta categoría en, en México, en América normalmente este tipo de lugar eh, casi todo es indoors aquí intentamos que todo fuera outdoors porque lo que nos encanta de la escalada y de esta disciplina que a veces se confunde con subir montañas la mayor parte de la gente cree que escalar es subir montañas y no Nace de ahí, pero no... Entonces este fue como el primer lugar que quisimos traer la naturaleza y y todos estos lugares espectaculares que hay a la ciudad, a un lugar céntrico, a un lugar cómodo que habla todos los días y que lo puedas tener cuando quieras.
0: Claro, que si nos remontamos a la entrevista anterior platicabas un poco y de, y de allí recuerdo mucho que hablabas de un Kinder Las Ardillitas y que hace unos días o hace una semana, si mal no recuerdo, cumplió 11 años este lugar donde estábamos sentados en este momento.
1: 11 años, nosotros queríamos hacer un festejo grande para el décimo que fue el año pasado Ajá. y lo íbamos a hacer en marzo, no en diciembre que cumple el 5 de diciembre es el aniversario pero lo quisimos hacer en una fecha más fácil que era como en Semana Santa más o menos por ahí pues nuestro plan de 10 años se canceló con toda este, esta gran pausa, pero sí, ahorita cumplimos 11 años y muy contentos, la verdad, de ver todas las historias y todos los amigos y comunidad que se ha creado aquí, es increíble, claro, ¿no? claro. todas las historias de, de personas que te pueden contar de, vine este lugar, desde cosas como casos tristes de gente que tenía problemas de, de, de drogas o de vicios o así, que vienen acá y se transformaron, encontraron una vocación distinta, o personas medio solitarias que llegaron aquí a encontrarse amigos inseparables, entrañables. Entonces en estos 11 años yo estuve pensando mucho de lo que ha pasado aquí, personas que nunca habían salido del estado de Puebla y que ahora han competido en campeonatos mundiales en Arco Italia, en China. ¿Cuántas anécdotas e historias que es donde dices de verdad que los negocios deberíamos a veces quitarle solo la tónica económica, Economica. y ver todo el potencial que puede haber una idea loca, claro. que además este lugar lo hicimos en 13 meses, lo hicimos así rapidísimo, la verdad es, es el, mur, el lugar más grande, no sabíamos cómo hacer muros de escalar, construíamos Entonces. Pero
0: platícanos eh, un poco de eso, porque, o sea, recuerdo la vez anterior que decías mm. que, bueno, que estabas eh, bajo ese engranaje o cómo cuajar bajo el concepto, por lo menos con tu papá. Mm. Estaba fuera de México, si mal no recuerdo, en ese momento. Y alguien te comentó de una casa que estaba en renta, que era un Kinder. Y de allí, bueno, tú conoces la historia mejor que yo.
1: Bueno, fue fue algo chistoso porque cuando empieza este proyecto, mi papá le gusta escalar desde que tiene 12, 15, 15 años, por ahí y él su, su afición principal es el montañismo pero pues hay ciertas partes en las montañas donde tienes que escalar claro. de ahí nace la escalada entonces a mi papá le gustaban las dos principalmente la montaña pero también le gustaba mucho esto y aquí en Puebla en Balsequillo junto al lago de Balsequillo están los pericos famosos que es una zona la más importante del estado para escalar en roca eh, sí pues, íbamos ahí los fines de semana y todo y, y la realidad es que todo nace de querer hacer algo más y mi papá me dice oye, pues hay que hacer un lugarcito para escalar porque aquí había un par hay uno en el centro, que es el más antiguo tendrá como 20 años es puro boulder, como te enseñé, una de las modalidades ¿Sí? que donde no usas cuerda, correcto porque es en una casita en el centro, son unas recámaras literalmente con colchones y agarras en las paredes está ese lugar y está otro en la Noria que ha abierto y cerrado no sé cuántas veces, no puedo ni contarlas demasiadas, pero es muy chiquito también y esas eran nuestras alternativas entre semana de ir a entrenar, comillas, porque no tienen infraestructura para entrenar como debe ser, y después la parte de, de escalar en roca natural, los fines de semana nos íbamos, eh, pero pues podías en, eh, entrenar escalar cuatro o cinco horas, pero estás a la luz del sol, no hay electricidad, están los moscos, estás en las plantas, no puedes, no puedes entrenar tal cual, no es una forma de aislarte, sí, sí las condiciones de, son totalmente diferentes, totalmente distintas y de al final también eh, no es tanto entrenamiento, es más el disfrute, es la piedra, es la planta, ves el lago y claro te fortaleces, pero en un deporte como este que además es muy ingrato porque lo que si dejas de venir aquí dos semanas Ajá. pierdes mucho el avance, wow. tus wow. manos se hacen más gruesas, la piel se endurece por las piezas, por los agarres, Ajá y en un par de semanas que lo dejes de hacer, tus manos se vuelven otra vez suaves.
0: Claro, sería eh, como la cultura de los guitarristas profesionales.
1: Igual, muy parecido que yo también le doy a la guitarra. Ah, es así, bueno. pierdes la fuerza, pierdes el callo, pierdes la velocidad, pierdes la coordinación, se te va, es muy ingrato el deporte, entonces requiere que estés. Claro. Entonces tú ibas el fin de semana a escalar a, a, a Los Pericos, entre semana, cuando abrían, porque a veces abría el dueño, a veces no, en estos lugares, o cuando querías meterte al centro, que la verdad es un poco complicado y paga estacionamiento, no era una experiencia buena, lo que pasaba es que cada fin de semana te estancabas en un nivel. Entonces, pues nosotros que hacíamos eso desde antes, mi papá un día me dice, oye, vamos a hacer algo, a ti te toca encontrar el lugar. Y dije, órale, pues yo encuentro, yo busco el lugar. Entonces me pongo a buscar y terrenos por Balsequillo, terrenos por atlisco lugares que están a 40, 50 minutos decía, a ver, el objetivo es que no vayas a a los pericos, sino que sea algo que sales de tu trabajo, tiene que ser en un lugar céntrico de Puebla, entonces hice un checklist muy sencillo, a ver qué queremos hacer más o menos, lugares esto, lo otro, y pues a buscar y con inmobiliarias, y de repente iba manejando aquí en la 11 Sur que es como una de las avenidas principales principales de Puebla y veo un letrero en la calle que dice, se vende terreno con construcción a precio de terreno o sea, me da a entender que las condiciones de la construcción deberían estar muy muy malas. Entonces hablé, hice una cita, llegué y llego y conecto con lo que tú decías, lo que platicamos la sesión pasada. Kinder las ardillitas, una casa de adobe cayéndose a pedazos.
0: Esa cuerda que son?
1: Así, ¿Ah, sí, 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 de acero, de una casa hecha hace 60 años, no sé y dije pues otra hora de mi vida perdida ¿no? pero pues ya estoy aquí, ya estoy con la persona pues es una grosería decirle adiós, ya me voy y entonces entramos, no, pues es que esto era la sala, esto era el comedor terrible, todo deshaciéndose, animales, tilarañas así parecía casa de terror y en eso ya, ya que me enseñan toda la construcción me dicen y aquí afuera está el jardín ¿lo quieres ver o ya no? Me vieron, yo creo que con cara de, cara de, de, de ya.
0: Ajá, no me gustó.
1: Y le dije, pues, pues ya vamos afuera al jardín, ¿no? Y abren la puerta del jardín, así, literal, como esto que decían. Ajá. Y me asomo y dije, madre santa, ¿Sí? este es el lugar.
0: Aquí es. ¿Qué te impactó? Me hablaste de un árbol emblemático.
1: Mira, de las cosas Descríbeme. que me acuerdo muy bien, es un árbol que tiene más de 200 años. No sé cuánto tiempo lleva aquí, pero eh, es un sauce. enorme, recuerdo salir y ver este árbol con el tronco tan grande, la la, la corteza, pasaba un riachuelito junto, había, también lo recuerdo, no sé por qué, pero había unos alcatraces muy grandes, parecía como un arreglo, pero esto tenía años sin ser intervenido, esto era una selva, pero había unos alcatraces blancos preciosos que a la fecha están ahí, los trasplantamos porque estaban en una parte que tuvimos que poner piso, pero ahí están. Y y estos árboles y todo era una bar- como una barranca llena de plantas Pero dije qué lugar no puedo creer que estamos a cinco minutos de Angelópolis el centro comercial más grande de Puebla sí. que es el nuevo centro de la ciudad no puedo creer que estamos a cinco minutos y que haya esto es un fue como, como esas cosas que en la vida te vas dando cuenta que les digo como hidden jackpots no Esos, esas sorpresitas que no ibas por eso que, que dicen ahora iba buscando cobre y encontré oro claro ¿no? caído del cielo caí así y dije cómo y cuánto cuesta y en cuestión de días lo compramos ¿no? con, con mi padre ahí hicimos la transacción y dijimos vamos a trabajar y nos pusimos a trabajar en ese entonces construíamos vivienda y pues dijimos vamos a hacer esto y queríamos hacerlo para diciembre de 2009 que fue la inauguración y teníamos 13 meses para hacerlo y el proyecto empezó como algo chiquito no tan ambicioso pero un día que estábamos haciendo los planos y revisando dijimos ¿por qué no hacemos el mejor y por qué no el más grande de México por qué no de latino y nos pusimos a investigar okay. y dijimos qué características tiene que ser este lugar para que además pueda tener un mundial un panamericano todas las insta... estas Todo instalaciones en México solamente podría haber una competencia de nivel internacional aquí es el o único, estamos único ahorita. donde estamos ahorita es el único De hecho, se está buscando que el siguiente Panamericano sea aquí. Ok. Que sería algo increíble, ¿no? Pero estamos en eso. Ahorita, pues, como que todo está en stand-by. Igual que las Olimpiadas, igual que muchas cosas. Correcto. Pero entonces, nos venimos mi papá y yo para acá. De hecho, donde estamos sentados ahorita era nuestra oficina. Muy bien. Aquí en esta terracita. eh, Porque no habíamos construido las oficinas de adentro. Y, pues, contratamos. Teníamos a 80 personas trabajando todo el tiempo aquí. Y se logró. Entonces, cuatro días antes terminamos, eh, cuando empezamos a hacer el proyecto, eh, buscamos empresas internacionales que nos cotizaron a hacer el proyecto, una empresa muy importante francesa y otra eh, de Estados Unidos, pero costaba hacer todo esto 20 millones de dólares, una cosa así. Y dije, no, bueno, eso debería ser pesos, no dólares. No, pero dijimos, eso es incostable y para un deporte que además nadie practica, digo antes del rocódromo claro. en Puebla no se hacía,
0: sí y evidentemente Yo, no como... lo pensaste como negocio a nivel de Roy, sino no. como realmente apalancamos una pasión exacto
1: por mi papá, por mi papá, por mí que en ese momento lo practicaba y por todos los demás que, que pueden disfrutar de esto que no es tan común, en México todo es fútbol claro. y está bien, a mí también me encanta el fútbol, pero hay más claro. y está en la naturaleza, el fútbol es, es como una flor de pavimento, no es un deporte de ciudad, sí Ver, hay deportes que estás en contacto con la naturaleza que además tenemos en, en México lugares tan bellos y tienes la excusa además de turismo de hacer una actividad, ¿no? Entonces empezamos, los visitamos, visitaron estas empresas, no llegamos a nada y dijimos, a ver, con el conocimiento que hemos adquirido en la construcción vamos a inventar algo y nos encerramos como un mes, hicimos pruebas con diferentes tipos de, de concretos, de, de fibra de vidrio, de resinas me metí a ver cómo construían otras empresas, intenté copiar, al final acabamos desarrollando una forma 10 veces más barata y pues, muy bonita y que la gente, los escaladores, hemos tenido visitantes de muchos lados del mundo, estuvo en, en, en un, hacemos también cada año un maratón de escalada, muy bien. que hacemos, ponemos todas las rutas que se pueden poner en, en hacemos todas las rutas que, que, que podemos poner en el en el rocódromo, ¿Sí? y que alguien las intente escalar les ponemos puntos y el que logre hacer más puntos o el que escale más ese día y lo medimos en metros de escalada y en números de rutas por puntos porque son diferentes dificultades en uno de estos maratones vino el el entrenador de la armada inglesa porque además dábamos un premio de 1500 dólares al ganador entonces hizo su viaje de Londres a Puebla a competir y quedó en segundo lugar se llevó 750 dólares con eso pagó su boleto de avión en ese sí, entonces paseo. pero pero personas de ese calibre como él mucha gente que ha venido aquí que llegaban y, y escalaban en estos muros y decían qué extraño este forma un método constructivo que se inventaron ¿Que se muy... inventaron o que inventaste bueno, pues, fue, una, fue una cosecha fue una digo a veces nuestra función es más la de como que concentrar a los equipos que hagan,
0: claro pero ¿no? no te quites el mérito también porque eso
1: también vale sí de hecho hasta los vendimos nos pedían el recubrimiento que se usa para ponerse, los lo vendíamos en cubetas Ajá. nos lo compraban para algunos hoteles que hacen como estas piedras falsas sí. o, o algunos resorts este, algunos fraccionamientos nos pidieron para las fuentes pues al final también sirve para eso correcto pues sí fue un invento que nos hicimos y, y la verdad es que quedó muy bien y la gente nos decía es que la sensación de escalar en esto es casi como estar en una piedra, pero no es piedra.
0: Claro, ¿no? y a nivel Incluso. de resistencia, o sea, a nivel de conservación bajo lo que estamos viendo que es, es lo que me comentabas bajo el nombre de
1: Rocódromo, Fusión, que es la fusión entre lo artificial y lo natural. Exacto, lo que buscamos que la experiencia sea lo más parecido posible, pero que te acerquemos la experiencia de la roca natural lo más posible a la ciudad y entonces pues tenemos esto acá y entonces eh, parte de lo que estas personas les empieza a gustar es que tienen, estás afuera como ahorita que estamos afuera de la intemperie pero está esta sensación de roca y pues al final pues Salió como una coincidencia y salió a raíz de que no pudimos cerrar un trato con, las, con estas empresotas. Que, que se reinventaron
0: el negocio principalmente a
1: través de lo que sería los
0: altos costes. Exactamente. Que podía representar con estas firmas. Totalmente. Que lo buscaste como que, bueno, son expertos en la materia, no he estado ahorita para, para cubrir esa cantidad, pero ¿cómo
1: no abandono el proyecto? Por supuesto, ¿no? O sea, esto tenía que ocurrir. Claro. Entonces ok, pues esta fue una opción, no llegamos a nada, pues hay que buscar otra, puedes ver en algunos lugares, por ejemplo en esa esquina hay unas grietas, Ajá. esas grietas si se ven manchadas de blanco, en la escalada usas magnesia, carbonato de magnesio como sí, en, las, en la gimnasia, con la gimnasia olímpica, es, lo mi, pues es un poco distinta, Ok. pero la, la misma base, tú ves todo eso en blanco porque te puede subir la grieta, como si fuera una grieta, ves esa estalactita, la puedes usar, ves estos filos como salidos, además con esta forma pudimos hacer figuras muy caprichosas, como en la roca
0: claro, caprichosas pero funcionales, funcionales que le dan también como un nivel de dificultad que lo estarías viendo, lo has ido viendo durante estos 11 años con sí. estas personalidades que también no solamente han sido como que ok si vengo yo, por ejemplo, si fuese ya este poblano de nacimiento y me estoy capacitando o entrenando directamente en tu rocódromo, para mí sería algo normal o algo, algo habitual, porque ha sido mi primer contacto, hipotéticamente sí. pero ya personalidades que tienen ya otras horas de vuelo en rocas tanto artificiales como naturales, y que vengan a, a evaluar todo esto en, en tus instalaciones, ¿cómo te enriquece a ti ese, ese
1: feedback? Pues mira, es muy bonito porque muchas cosas funcionan muy bien y otras han venido cambiando y hay que cambiarlas. Este, por ejemplo, todo el tema de muros artificiales de exterior, como esta, como roca, uh-huh. que yo le había puesto de nombre roca urbana en ese entonces, así se llamaba el, el, la técnica. Sí. Eh, pues han sido una gozada no y además cuando empezamos este proyecto una de las cosas que, pues como lo dice la vieja escuela no hicimos unos estudios de mercado para ver la viabilidad financiera de clientes, de, de turismo y al final un querido amigo que, que a quien yo le contrato todos estos estudios de mercado también poblano, este, legendario ahí okay. lo deberían entrevistar también es okay. un pasazo es un... Es la eminencia en neuromarketing de de Puebla y uno de los de México. Increíble.
0: Estoy
1: invitado. invitado. Al buen Martín, te te estamos invitando. No, pero eh, con él me acuerdo que me dijo: Carlos, ¿cómo tú vas a hacer un estudio de un mercado que no existe? Que no existe. Me dijo: Te puedo dar eh, tendencias de ecoturismo, te puedo dar proyecciones estadísticas, pero no te puedo cobrar un estudio porque no, no te va a dar lo que quieres que no está, entonces mi papá y yo dijimos pues lo hacemos, pues lo hacemos hay un 50-50, pues vamos a intentarlo pues lo intentamos y lo que dijimos es el peor de los casos porque todo esto es es, es, es mucho acero y mucho cemento romper esto es más caro yo creo que volverlo a hacer entonces dijimos si esto sale mal pues lo lo peor que podemos hacer es lo volvemos un antro, una discoteca (risa) algo, lo, lo convertimos en otra cosa temática y listo ¿no? Entonces pues nos aventamos a hacerlo y después de estos 13 meses lo acabamos, inauguramos con un campeonato nacional, nos afiliamos a la federación, de hecho aquí eh, el Rocódromo es la sede de la asociación, la Federación de Montaña y Escalada de México se divide en asociaciones estatales, el Rocódromo es la sede de la Asociación de Montaña y Escalada del Estado de Puebla
0: que me comentabas, que en, en pláticas con el presidente de la asociación o de la, federación, de la federación, de la federación, te dijo abiertamente, esto ha sido un antes y un después en México, con la llegada de Rocódromo Fusión al país.
1: Así es, y el centro más grande de escalada que existía, que fue uno de los pioneros también, fue Carlos Carzolio, montañista, el montañista yo creo que más famoso de México, okay. por subir las mayores ocho miles de cumbres, es el más famoso de todos, no sé si han visto en el Parque La Niñez una ballena,
0: una que, que se puede que escalar. poco tiempo acá Una horca. Pero... Ah, bueno, si pueden
1: ir es el que está junto al Hospital para Poblano. Bien, sí. Hay una horca grandota para que los niños se suban. Eso está haciendo él ahorita. En Flor del Bosque hizo unas esculturas, unas cosas ahí interesantes. Pero tenía el muro más grande de México en Ciudad de México. Y cerró hace ya varios años por unos problemotas que tuvieron. Y el... ustedes
0: lo destronaron hace 11 años.
1: Sí. Sí, incluso yo me acuerdo que él dio una conferencia que decía, quien quiera poner un muro de escalar está loco y no lo haga y creo que esto también me picó más las costillas para hacerlo, pero bueno al final eh, este lugar nació así y, y pues no sabíamos qué iba a ocurrir, claro. entonces abrimos, fue la competencia, vino mucha gente de todo el país y el día uno que abres, quién va a venir, facebook recién empezaba, yo hice el Facebook yo llevaba las redes de este lugar, solo había amigos, no había empresas todavía. Sí. Entonces, todavía tengo ahí un Facebook que tiene sus ocho mil o nueve mil amigos, que, era, que es el muñequito, de hecho, del Rocódromo, que Ajá. se llama Fusionito.
0: Fusionito. Así se llamaba. Y ese bueno. era tu público cautivo.
1: Sí, hasta que ya se pudo ser empresa y ahorita pues ya es otra cosa, ¿no? Pero eh, empezamos y éramos ocho trabajando aquí. También el gerente que empezó en ese entonces, también yo decía, yo conozco a los 60 escaladores que hay en Puebla. Y ninguno de ellos sería el gerente, caray, yo decía quién pongo al frente de esto. Y de repente estando en esta mesa trabajando, llega una persona que yo no conocía. Y dice, "Hola, ¿cómo estás? Me llamo Francisco, mira, te quiero dejar mi currículum bien redes que están buscando a un encargado. Nos vemos, gracias." Se va, abre su currículum, psicólogo especializado en psicología del deporte y escalada su tesis. Y yo sí, madre de Dios. Al otro día le hablé 20 y fue el gerente como 5 años, okay. los primeros 5 años. Él y yo, mi gran amigo Paco Cabeza, este, hicimos tantas cosas tan padres aquí y, y bueno después ya nos separamos cada quien siguió su rumbo en diferentes cosas. Él ahorita es un gran ejecutivo en una empresa internacional brutal de energía y sí un gran queridísimo amigo empezamos acá y éramos 8 que éramos recepción. Herencia, limpieza, armado de rutas, asegurar a las personas que venían, venta en la tienda, era todo, limpieza de baños, todo. ¿No? Y de repente de 8, en cuestión de 6 meses ya éramos 40. ¡Wow! O sea, por eso tuvimos que hacer las oficinas, las oficinas no, no existían.
0: ¿No era parte del proyecto de maquetación ¿No? cuando empezaron con, con la de con No, áreas por eso si calado, lo ven está entre los,
1: los árboles, porque lo tuvi- fue, aquí no tiramos un solo árbol en todo el proyecto. Hicimos lo que cupo ahí un pedacito ahí encima hicimos las oficinas porque pues lo que había antes era la recepción, por donde llegamos que está la tienda de de equipo también ahí estaba una recepción y el gerente estaba ahí y dijimos pues no ya no se puede entonces tuvimos que hacer ahí lo que les enseñaba el salón de la justicia donde estaban ciertas áreas el el área de la gerencia y y donde estaban los instructores entonces pues fue creciendo así y y pues muy divertido la verdad, es que este lugar tiene un, un de todas las cosas en las que estoy metido, yo al final veía, todos los negocios eran como diferentes partes del cuerpo, y para mí el rocódromo era el corazón de todos los negocios, si fuera una persona, eh, las gasolineras eran como entre el estómago, la cabeza, porque era, o los brazos, porque el músculo, Eh, la parte cuando en ese entonces teníamos la financiera, o sea, como que cada cosa tenía una función, el corporativo de tal ese, vez un era el ecosistema, cerebro
0: un ecosistema de, sí. eh, a nivel de, de o sea de negocios pero con propósitos sí
1: y aquí este lugar era el corazón okay. porque es, de este lugar he conocido tanta gente, tantos amigos personas que vinieron aquí, proyectos que salieron aquí, conocí al esposo de una amiga, empezamos a construir y hacer unas cosas bien padres de, de verdad este lugar ha sido una bendición por este lugar, cuando terminamos este lugar a quien le gusta mucho es a José Adrián. Sí. José Adrián Escala, le gusta mucho escalar. Y cuando vino y vio este lugar, me dijo: ¿Qué acabas de hacer? Y necesito que, por favor, en Africam nos ayuden a revisar nuestras zona extrema y nuestras tiroles. Y empezamos a trabajar en conjunto muy bien también. Qué bueno. Eh, y, y además, a raíz de parte de hacer este lugar para crear esta relación con la naturaleza, es que también hay el vínculo con darle la cara a la Toya.
0: Claro. Que es el proyecto de activismo, donde comparten ustedes dos, entonces, entre otras partes, entre otro grupo de personas. Encontramos
1: afinidad en este lugar hacia ese proyecto, okay. porque nos dimos cuenta que teníamos un cariño y un eh, respeto por la naturaleza y que buscamos generar formas de negocio que te vincularan. Claro. entonces Fue parte de lo que nos unió.
0: Refréscanos nuevamente un poco de lo que es el, el, darle, darle la cara a la que este proyecto de activismo natural, ya lo, lo escucharon parte sí, en tu primera entrevista, pero bueno, para entrar en contexto sí. y bajo lo que son las actividades que has venido haciendo con José Adrián, que también ha formado parte de este tipo de entrevistas.
1: No, es Exactamente, al, al buen José Adriancito, que le mandamos un abrazo también, y a Jimena, y a su próxima criaturita, ah. no, qué emoción, <risa> nuevo sobrino atollaquerito, escalador, es. este, este, cómo se llama, Cogorquero, nomadita digital... No, qué padre. Pero bueno, no da la cara a la Toyac, que nace un año después de que nace este lugar. Mm-hmm. Da la cara a la Toyac es una asociación, empieza como un movimiento por rescatar el río Toyac, que es el segundo más contaminado de México. Entonces, pues varios de los que estamos en negocios afines, como Africam, como Aventurec, que fue la empresa que puso las balsas, como Rojódromo, que se ha vuelto como que la empresa de ecoturismo en Puebla. Muy bien. mucho tiempo la Secretaría de Turismo nos promovía como uno de los lugares a donde no podías faltar si venías a visitar Puebla uh-huh. ¿no? obviamente no, no, no es el más famoso pero es una actividad distinta emblemática de Puebla claro. que no hay en casi ningún lugar entonces eh, la realidad es que de ahí empezaron a surgir diferentes sinergias ¿no? y, y pues lo que les decía este lugar ha sido un punto de encuentro con cantidad de personas geniales que además el perfil del escalador es bien, bien peculiar es, el, es un perfil narcisista eh, muy individual casi todas las personas que escalan así apasionadamente, pues no es mi caso, ¿Sí? pero por ejemplo no les gusta el fútbol, no les gustan los deportes de masivos ni, ni de ni de en conjunto, ni de equipo, son personas solitarias, Ajá. casi toda la gente que ves aquí es dueña de negocio okay. pues son emprendedores, de hecho estamos ahorita trabajando posiblemente alianza con Workosfera de un coworking aquí genial eh, porque uno, un, un coworking al final es una comunidad Correcto. que encuentra sinergia al trabajo la comunidad aquí ya está
0: entonces consideras bajo lo que sería ese esquema del corazón para lo que son los negocios familiares ya Tapia y dentro de todo lo que es tu conjunto hoy día sigue siendo el corazón pero de una forma mucho más expandida a lo que nos estás comentando o sea, cómo te vas diversificando dentro de estos emprendedores que en algún momento eran quizás no tan adolescentes pero a medida que vas madurando, esa capacidad tanto comercial como empresarial, sigue siendo el rocódromo un corazón.
1: Mira, de verdad que no sé si es a veces la inocencia de cuando haces las cosas. ¿no? Porque mientras más vas creciendo en esta carrera de empresarial, te vas volviendo más frío, más calculador. Te vas, te vas volviendo más cuidadoso, más estratégico. Uh-huh. Este, traes ya más, más tropezones, traes más más problemas, traes muchas cosas, la vida se O quizás como la guitarra o las piedras traes más callos. Traes más, sí exactamente, entonces son las dos, ¿no? Pero en, en particular yo siento que además, no quiero tampoco sonar como alguien viejo, pero la edad la, las edades cambian, claro. yo no tenía una hija cuando, cuando empezó este lugar mi, mi prioridad era ir al gimnasio y ver a dónde me iba de fiesta de jueves a sábado o a domingo
0: o a martes o a, a de jueves a jueves,
1: no entonces mis prioridades eran otras, eh, mi conocimiento era mucho menor, entonces a veces creo que cuanto menos conocimiento tienes más te, más te arriesgas, cuando, cuando menos tienes que perder. Yo ahorita digo voy a invertir en un negocio que quién sabe si funciona. Piensa 24 cómo, veces. No y cómo pago la colegiatura de mi hija si algo sale mal, ¿no? O sea, ya hay, ya hay más cosas que interfieren. Entonces yo creo que en ese entonces que mi papá y yo hiciéramos esa sinergia de, de decir, vamos a hacer esto juntos por amor al arte, uh-huh. además que hace 11 años, bueno, 12 que fue cuando empezamos a hacer el negocio a construirlo, nos iba muy bien financieramente, muy bien, era el mejor momento. Okay. Entonces dijimos, vamos a hacer esto sin problemas. Ahorita no lo podríamos hacer otra vez, ¿no? Claro, son son realidades diferentes. Pero que dices, qué bueno que todo se acomodó en ese momento para que decidiéramos aventarnos a esto y que esto siga, porque además yo creo que todos, lo platicamos también antes, buscas algo de trascendencia, algo que dejes, ¿no? Así sea lo que dice la gente, siembra un árbol, porque un árbol te superará en vida, ¿no? Pero digo, este lugar seguirá y me, me dejará atrás, A mi papá, primero, después, bueno, si seguimos las estadísticas, después a mí, pero esto le va a tocar a mi hija, si tengo nietos, este lugar para que
0: se caiga está difícil. Sí, es trascendental y también quizás hace 12 años cuando estabas viendo el negocio, estabas viendo el punto de vista conservador y estratega de tu papá y el punto de vista, eh, no le tengo miedo a los retos, me aviento a cualquier tipo de riesgo, vamos a hacerlo, lo colocas en una balanza y es lo que vemos hoy en una construcción que sigue dando por mucho más donde entonces hablabas también de un punto de vista de tu público per se que es el escalador ¿qué tipo de escalador o qué tipo de persona? habitualmente es, es el que habita en este tipo de tribus, o sea tomando en cuenta de que parte de ese recorrido que nos hiciste, nos estuviste explicando un poco de cuáles son las diferentes áreas, cuáles son los grados de dificultad, cuáles son las bondades de hacerlo indoor, outdoor, eh, los tiempos, ya es un deporte considerado para las olimpiadas y que también ha marcado récords acá en estas instalaciones. Los incógnitos. Los, Los incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional, que
1: escapan de lo tradicional. Exactamente, pues mira, te lo cuento pensándolo como, no mercadólogo, pero como tal vez un tema comercial. Yo veo la clientela en este lugar porque este lugar recibe a todo mundo. ¿no? Lo veo como un embudo. En la parte de arriba es donde llega la parte masiva de personas que piensan en el rocódromo como una alternativa, ni siquiera piensan como un deporte que no, no creen que es un deporte y que hay, está en las Olimpiadas ahorita, no creen que hay selecciones este, estatales, nacionales, municipales, no lo saben.
0: Que te hago un paréntesis acá, porque de hecho me comentaste en la entrevista anterior y reafirmamos ahora de que iba a ser eh, la primera puesta en escena en Olimpiadas este año, que aún no ha finalizado, pero bajo situación pandemia, este le toca ya en la, en el siguiente, este, la siguiente fecha, que coloquen ya que no sería toque 2020.
1: Pues dicen que al parecer va a ser 2021, pero están bien, ¿no? Al final, pues todo eso también es negocio, son sorteos y pues a ver. Pero
0: ya es reconocido como un deporte el cual va a tener presencia.
1: Va a tener presencia, subieron seis disciplinas, una fue la escalada y las Olimpiadas lo que ha hecho es que, bueno es mi interpretación de lo que hacen las Olimpiadas, eh, hacen pruebas para ver ratings de disciplinas, si funciona bien la dejan. Uh-huh. si no la quitan, por ejemplo, otra de las disciplinas que iba a estar iba a ser eh, iba a ser karate nunca ha habido karate en las olimpiadas pero como iba a ser en Tokio
0: uh-huh.
1: y el, el, el karate es muy visto allá, pues la, es, claro, nació ahí claro. lo pusieron estratégicamente para aumentar el rating en Japón, pero está en, en los contratos de, de, de el karate está en esta y nunca más ok, porque es una fue eh, estratégicamente, comercialmente
0: hablando, sede. exacto sí.
1: Entonces, por ejemplo, así está. Entonces, ¿qué va a pasar? La verdad, quién sabe. Pero, pues, posiblemente de México podría ir una persona. Porque solo van a competir 39 personas, me parece, en las Olimpiadas de Escalada, a nivel mundial. Y una persona podría ser de México. Y una es de Puebla. Y se hizo aquí. Es una niña que tiene 16 años. Y vino a escalar, ha sido campeona nacional como 10 veces. Luego también, si quieren platicar con ella, la buena... Valeria, Adelante. pero increíble, y ella podría ir, es candidata a eso. Okay. Entonces ahorita estamos viendo. Ya pasó
0: sus filtros de la federación, ya a través de de todo lo que ha sido estos récords que me comentabas también, de que no te puedes, o sea, puedes hacerlo, pero para poder entrar en ese tipo de perfil, tienes que que tener diversidad en lo que son los muros, en, en muros y en dificultades para obtener esos puntajes.
1: Sí, debes de tener un currículum, como casi cualquier deporte que quieras llevar a un nivel competitivo serio, formal, pues tienes que llevar tu currículum con lo que has hecho y avalado por una instancia, la, la instancia de tu localidad, o de tu país, o de tu ciudad. Aquí es la MPA, la Asociación de Escalada de Montaña de Puebla, uh-huh. y la federación debe venir los sellos de cada cosa, de que lo que dice esta mujer es, ¿no? y que subió tal competencia a tal velocidad del muro de velocidad, y que logró hacer un B10, que es un boulder de nivel muy fuerte, en tanto tiempo y de tantos intentos y que hizo una ruta que fue un 14A, que es una ruta que yo no sé cómo la puede subir alguien, pero que lo hizo y que aquí está el sello, y esa es tu carta para entrar y después vienen unos como preselectivos que se hacen en diferentes lados donde te pruebas en vivo y de ahí, pues creo que no me acuerdo si en la competencia iban 800 personas y de ahí salen las las poquitas que quedan al final
0: claro, como esa preselección o como hablabas comercialmente ese embudo, ¿Sí? dentro de ese embudo entonces nos estás hablando de cuáles son las distintas modalidades que pueden existir dentro de la competencia que las encontramos acá en el rocódromo y que de alguna u otra manera también forma parte de tu guinda del pastel porque me hablabas de que parte de lo que hemos estado viendo
1: se creó en maquetas con palitos, con cerillos, con plastilina
0: son y que aún más conservas sintés
1: todavía hay algunos, ¿no? además a mí les contaba que me gustaba mucho pintar, me gustaba mucho hacer esculturas, pues estas, varias de estas cosas así se de plastilina con, con mis herramientas de escultura ¿no? y ahí las tengo, entonces sí fue, fue divertido hacerlo porque yo no sabía manejar programas de nada, yo al final llegaba con los arquitectos, con el estructurista, oye quiero hacer esto, dime cómo lo hago viable estructuralmente, aquí, ok, entonces lo checaban y ahí lo veíamos, pero en este embudo casualmente estas personas como las que platicamos que vienen y que quieren entrenar para un deporte así, son escasas, son nulas, en este embudo son los, las gotitas que caen al final, okay. es la gente o que se mete a un entrenamiento de alto rendimiento o alguien que quiere competir o alguien que quiere hacer esto de su estilo de vida, son como que las tres variantes que ocurren como goteo final y que es la gente que ves aquí todos los días y que todos los fines de semana con mis papás se van a no sé qué montaña, no sé qué roca, pero son los mínimos, yo les puedo decir, no, no me acuerdo en este momento, pero hemos tenido a más de 100.000 personas en este lugar en estos años. Entonces de esas 100.000 personas, escaladores asiduos, tal vez nuevos, haya tal vez doscientos. es nada, nada. Pero al final es esa gotita que queda. La primera parte del embudo, la parte más gruesa, es la gente que nos confunde con cualquier otra actividad. Dice, oye, voy a, ir a, voy a ir con mi novia a enseñarle que estoy muy fuerte. este O soy el que, oye, vamos al cine hoy, que es 2x1 miércoles, o vamos al 2x1 del Rocódromo, a treparnos. Ah, pues vamos mejor esta vez, ¿no? O en vez de ir al golfito, o a los carts, o a estas actividades como alternas que hay, claro. así nos ven, ¿no? Y de ahí, el siguiente, normalmente esa gente que viene dice, órale, veo que toman cursos o dan clases, o se les dice. Oye, ¿te trepaste muy bien ¿No quieres venir a una clase muestra? ¿Es gratuita? Ah, pues sí. Se agenda, se calendariza y viene a su clase muestra. Y el 90% de la gente que viene a una clase dice, me quedo, me encanta, está padrísimo. Y entonces aquí ya te empiezan a enseñar, pues, cómo escalar formalmente, para qué se usa el equipo, en qué se utiliza, por qué, para qué, en las cosas que se hacen. Y, y eventualmente de estos cursos te vas enganchando a irte volviendo bueno y en ese proceso si te gusta, que ya son los muy... ¿A dónde nos vamos de viaje? ¿Qué hacemos? Ahorita vi unas fotos de dos amigos también, otro amigo que que fue campeón nacional aquí muchos años y otro que sí empezó aquí de cero y ahorita están subiendo el pico de Irizaba hoy pero por la ruta más difícil que es una locura y es con equipo y cuerdas y piolets y crampones y todos estos equipos de montañismo y de escalada en hielo que compraron aquí y que aprendieron a hacer aquí ¿Qué beneficio nos trae a nosotros, quizás como,
0: en mi caso, desconocedor de la materia, que hoy día estoy aprendiendo muchísimo contigo y me gustaría empezar ya bajo otro esquema? O bueno, ¿qué otra cosa hago en mi vida? Vamos a escalar. ¿Qué, ¿Qué pudieses decirnos a esta audiencia que de alguna u otra forma está en Puebla, está en México o está en Latinoamérica y quiere hacer algo totalmente diferente, pero con un propósito bien bonito que sería a través del
1: deporte? Pues mira, ve, de esto que decías de la parte técnica, y, si es una actividad muy diferente. Digo, mucha de la gente que ahora tú ves aquí que son instructores, empezaron como alumnos y llevan 10 años escalando y ya son escaladores super pro y algunos, aquí tenemos algunas capacitaciones, hemos traído a uno de los armadores principales argentinos que es otro amigo este, que arma los campeonatos nacionales de Argentina, el que los arma ha venido aquí cuatro veces para entrenar a nuestros instructores, ha venido un francés también muy famoso, que es eh, armador de la IFSC, que es la International Federation of Sport Climbing, el que arma los, los campeonatos mundiales de escalada, uno de ellos, porque son muchos armadores, uno vino aquí a darnos cursos de cómo armar, uh-huh. cómo. entonces, pues también a la gente que le ha interesado, otro mercado también, otros de estos jackpots otra vez, es que la gente dice, ¡Órale, ahora yo lo quiero enseñar! Claro. Entonces entrenan, y tú ves a gente aquí ya capacitada, entrenando, dando cursos y además que lo han vuelto una forma de vida tuve a mucha gente que ha trabajado en Xcaret, en Xeljá, todos estos lugares en Cancún, Ajá. en Explore, muchos salieron de aquí porque que te sepan manejar las tirolesas, que sepan utilizar un muro, que sepan que estén capacitados en cómo dar mantenimiento a las cuerdas, a todo, es poco. Claro. Pues aquí les enseñamos todo eso. Y a mí, pues al final también me da mucho gusto. Digo, no me gusta que se vayan porque son parte de la de, la, de casa, ¿no? Pero claro. pero pues, que le digan, oye, vente pagándote al triple a Cancún para que atiendas la tirolesa. wow, ¿No? Misión cumplida. Otra, premio gratificación lateral, ¿no?
0: Claro, pero es una preparación profesional Casi certificada Y especializada Que solamente lo han adquirido acá
1: Pues sí, al final no hay certificaciones en México Tristemente también Ajá. Lo intentamos hacer con un proyecto Pero no, no, no floreció Pero al final una certificación es Que un nombre de un aval de algo Claro. Es como ISO 9000 ISO 9000 es una empresa Que, da, que te hace un examen y te dice Esto es Pues la verdad es que mucho del aval Lo da ya el nombre Rocódromo Fusión Ah, saliste de ahí, te contrato. Claro. Porque sabemos que ahí lo hacen bien y llevan 11 años y no ha habido un solo accidente. Ya ha hecho marca. Claro, o sea, ya, ya, ya tenemos... Eh, Prestigio. Ya, 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 ¿no? Ya tenemos una historia. Entonces, eh, ha sido bonito eso. Y de la escalada en general, este, te voy a decir algo que luego algunas mujeres que me escuchan decirlo dicen, ¿cuándo puedo entrar? Ya un escalador en forma y ya con entrenamiento no un principiante, okay. tampoco quiero decir mentiras, pero un, es, un escalador en 10 minutos de escalada intensa, quema las mismas calorías que una hora de spinning. Digo, poco tiempo, aburrida de lo mismo, este, ven acá, este junto con la natación son los dos deportes más completos que hay. Okay. Este además, y este es todavía más agresivo e intenso, porque hay como que dos tipos de deporte los que, para no entrar en tecnicismos de aerobio a anaerobio, pero tienes disciplinas que son bajo tensión o en relajación. Por ejemplo, en la natación estás tenso al momento de hacer el esfuerzo, pero normal, está relajado porque la, estás contra una resistencia natural.
0: Claro, es un y deporte es, de,
1: no, no, de no impacto. De no impacto. Entonces, que es la, el otro deporte más completo junto con la escalada. Pero la escalada aquí, imagínate que todo el tiempo estás elevado del piso. Todo tu cuerpo está apretado siempre. Digo, tú ves un, el cuerpo de un escalador ya asiduo y es muy chistoso porque es un pecho muy grande, muy, perdón, muy compacto, una espalda muy grande, unos brazos, unos antebrazos muy gruesos como Popeye, Ajá. bíceps pequeños, hombros muy grandes, piernas muy, muy flaquitas. Es como un triangulito de la parte grande de arriba hacia abajo. Okay. Como un embudo. Como un cono, una barquilla. Como un cono. Así es el cuerpo de un escalón. Es, es un cuerpo no muy bonito, es como un changuito. ¿no? Los pies se te hacen todos, todos como doblados de los dedos, porque los zapatos que se usan son, son especiales, pero te aprietan los dedos. Las manos muy grandes, las uñas se hacen raras. Mis manos yo ahorita son muy distintas a cuando yo escalaba. Los dedos se te hacen más gordos, porque el, el cerebro le está diciendo, oye, le estás agrediendo de alguna forma entonces tu cerebro manda mucho calcio fósforo a los huesos para que se ensanchen a tus tendones que sean más fuertes entonces tú ves al escalador así y dices órale qué cuerpo tan raro ¿no? pero pero hay entrenamientos para todo pero tú vienes aquí entonces estás todo el tiempo en tensión entonces tu cuerpo todo el tiempo está generando adrenalina tensión aunque no estés haciendo esfuerzo con tu pierna tu pierna está tensa y en estrés uh-huh. y eso quema calorías pero a lo menso Y además eh, te te pone en un estado de alerta constante. Y eso es algo que también tiene que ver con el perfil del que le gusta, que es una adicción a la adrenalina. Tu cerebro está irradiando, está generando, derramando adrenalina, estos líquidos cerebrales. Entonces tú estás trepado en una parte que te vas a caer a 11 metros de alto y te caes y te sueltas y es como un rush así de esa gente aquí lo tiene, entonces por eso también dejas de venir una semana y aquí por eso reabrimos, llevamos ocho meses cerrados, la gente decía por favor abran, claro. por favor, o sea no 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 encuentro lo que me dan en ningún otro lado, no me sentí como dealer casi, no pero pero sí la realidad es que reabrimos y pues ahorita ustedes estuvieron arriba, la gente claro. viene y está y hasta que no puede más y se va a su casa feliz, satisfecha, lista para dormir Y con sus amigos que además estás echando relajo. A veces si tú vas al gimnasio, que yo hice mucho tiempo, vas con tus audífonos, a veces vas con alguien, pero es difícil más en en una época como esta y antes coincidir en horarios. Sí, es un espacio mucho más asocial. Sí, entonces es complicado. Oye, pero aquí llegas y estás con tus cuates... Aquí, digo, ahorita ya con citas y horarios muy definidos y zonas muy restringidas. era parte
0: de lo que te iba a comentar, o sea, también evidentemente a este tipo de negocios le ha tocado readaptarse bajo lo que han sido las nuevas modalidades en estos tiempos, digamos, pre-COVID o o en pleno COVID, aún no estamos en la la etapa post. Nos comentabas un poco cómo, cómo te has ingeniado para que esa comunidad que de alguna u otra forma sigue demandando parte de tu infraestructura y de este tipo de espacios por todos los beneficios que nos ha comentado ¿cómo has hecho de que si sea posible? con ciertas limitantes dentro de lo que sería el, el número de personas y todo esto pero ha seguido operando
1: pues ahorita que reabrimos llevamos un mes y ha sido muy complicado porque tuvimos que solo no todos los productos y servicios que teníamos disponibles los abrimos ahorita solo estamos dando clases o entrenamientos, cursos el, al público general en estos como en esta parte del embudo que decíamos como gente que viene un miércoles uh-huh. una promoción, pues ahorita lo tenemos cerrado, estamos pensando reabrirlo en enero o febrero depende cómo se vaya moviendo pues, los semáforos y todo porque la realidad es que reabrir un producto o servicio implica contratar personas, adecuar áreas que pues, queremos estar seguros de que no abramos y que en 15 días se cierre otra vez claro. eh, estamos viendo cómo se comporta ahorita el mercado por lo mientras estamos buscando eh, pues, r- llegar antes, antes de esto pre-COVID teníamos a 200 alumnos ahorita tenemos menos de 50 la gente sigue temerosa sigue saliendo este, al final pues, pues hay mucha desinformación o información buena mala que no sabemos yo, yo hace mes y medio ya salí de esta gracia de pandemia, ya tuve el famoso bicho pues no me, no me hizo nada, la verdad es que un par de días me dolió la cabeza, pero pues al, después de los días recomendados por los doctores todo, yo estoy otra vez fuera y haciendo mis cosas normales, pues con las medidas y todo. Es lo que hemos intentado aquí, que esto no se vuelva un, un centro de contagios masivos, ¿no? uh-huh. más en esta época de frío, pero lo que tuvimos que hacer en, en, entre algunas cosas que fue muy difícil, por ejemplo, fue comprar mucho equipo para sanitización, lo pueden ver en nuestras redes, luego lo subimos para que la gente siga con miedo por ejemplo todos los días todas las cuerdas que se utilizan sí. tuvimos que comprar una nebulizadora especial que no es con vapor que es con una, es diferente porque no puedes mojar las cuerdas Claro. si no las tendrías que dejar secar y las todos los textiles de este tipo de actividad se deben secar en la sombra eso tarda mucho, entonces son unas pistolas especiales con radiación y con un vapor y con un no sé qué sanitizante todos los días, todos los equipos de zapatos arneses, cuerdas, todo se tiene que sanitizar es una pistola que vale 40 mil pesos, una pistolita.
0: Claro.
1: ¿no? Y tuvimos que comprar dos porque si no, cosas así, que tuvimos que adaptar, tuvimos que poner pues todo lo típico, ¿no? desde tapetes de estos de líquido, geles antibacteriales por todos lados, escalar, bueno, cualquier actividad, digo, a mí el cubrebocas no lo soporto, pero, pero a, aparte de hacer una actividad física con cubrebocas, híjole, qué difícil, ¿no? Que además si usas lentes a veces, o esto se te empaña todo. Es un relajo, pero al final la gratificación evidentemente es mayor, porque aquí está la gente, pero pues t- todos los agarres que se usan, los que ven, los cambiamos cada semana, dos semanas, se sanitizan también. Pues hemos incurrido, los baños se lavan con jabones especiales, eh, tenemos más personal de limpieza que el de normal. La verdad es que tuvimos que invertir en estas cosas que normalmente no eran tan relevantes, en ¿No? algún momento, y hoy día es la, la prioridad. Y ahorita es la prioridad, ¿no? Y pues eso eso tenemos que hacer, y eso se hace. Claro. ¿no? Eh, todo se hace por citas. Entonces nuestra página tuvimos que invertir en un portal de reservaciones. Como ¿Dónde podemos conocer
0: un poco de ese portal, las redes sociales. Co- si quisiéramos eh, conocer mucho más. ¿Del ¿De Rocodromo? Que sería Rocodromo Fusión, ¿dónde podemos
1: eh, dirigirnos? Nuestra página es rocodromo.mx, bueno, R-O-R-O. C-O-D-R-O-M-O okay. Bueno, sí, Rocódromo Es que mucha gente lo escribe con K o con C-K okay. es solo con C eh, En Instagram estamos como Rocódromo Fusión En Facebook también, Rocódromo Fusión eh, Y pues ahí es donde estamos principalmente Y en, el, en la página en www.rocódromo.mx, Ahí Entras y te sale el menú de reserva O busca una fecha disponible Entonces te aparecen las zonas del lugar Disponibles y cuántas personas hay máximo y todo, y pues de ahí haces tu cita okay. y ya vienes, ¿no?
0: Bueno, perfecto, ya para ir cerrando, dentro de lo que son los distintos tipos de muros que ofrece Rocódromo, que no me hablabas uh-huh. técnicamente a, a lo que va la, el deporte o la profesión, ¿cuáles son los que contamos acá para estos atletas ya formados o que quieran iniciar la formación y dicen, ok, el Rocódromo me lo ofrece todo?
1: Pues mira, si tú eres un escalador profesional, eh, la, la disciplina como tal se divide en tres modalidades distintas la primera y original es la eh, modalidad de dificultad que como su nombre lo dice se trata de diferentes niveles de dificultad y mientras más difícil más rudo y más tu nivel de escalador ¿no? okay. la siguiente modal, modalidad se llama boulder o bloque que es esta modalidad donde no tienes cuerda uh-huh. que hay colchonetas, son muros de máximo 4 metros de alto y son ejercicios muy dinámicos, muy fuertes que se usan mucho para entrenar que son muy divertidos y son rápidos porque no usas cuerda no te tienes que cambiar no necesitas a alguien que sea tu cordada y la tercera que es la más nueva que tiene como 12 años que se creó uh-huh. eh, es la de velocidad que son dos rutas idénticas en un muro con 5 grados de inclinación de 15 metros de alto ok se ponen dos personas una contra la otra a ver quién llega más rápido hasta arriba dos rutas idénticas a nivel mundial okay. con cronómetros y vámonos y pues orgullosamente en fusión tenemos las tres modalidades pero tristemente porque es el único muro del país que tiene las tres y y entonces alguien que quiere entrenar por ejemplo para las olimpiadas o un campeonato mundial en donde debes de calificar en las tres modalidades con cierto puntaje a donde vienes es acá no hay otro lugar entonces pues aquí están esos y, y pues el que menos usa es el de velocidad porque fue algo ya más menos orgánico, fue algo que se inventó como se estaba planteando las olimpiadas los campeonatos, pues es algo que es muy llamativo, puedes ver en youtube videos de, pon campeonato de velocidad de escalada y es así la adrenalina de ver quién llega ah, más rápido, pero dura nada, claro son seis segundos, ya llegó, y se baja y el que sigue, y pum, y al final es quién tardó menos, claro ¿No? en las competencias que he visto hacen normalmente tres diferentes intentos, y se promedian ahí los, los tiempos y y ahí sale el campeón, pero son competencias que duran muy poquito. Porque... Claro,
0: pero fíjate, de un sueño que era un tanto conservador, luego fue lo suficientemente ambicioso, donde quizás el término sea un poco cliché y te pueda comprometer, pero no lo hicieron con esa intención. Y es que eres prácticamente un monopolio del deporte, pero en positivo. Porque fueron uh-huh. los que hace 12 años tuvieron una visión más allá a lo que hoy día termina siendo una dificultad moderna, pero también cuentas con eso acá. Hacemos una pequeña pausa en los incógnitos. Hacemos una pequeña pausa en los incógnitos. Para hablarte del workshop Cómo Crear Tu Primer Podcast, donde aprenderás técnicas esenciales de respiración, guionismo, producción y esos detalles técnicos y orgánicos que harán de tu primer podcast un gran, gran producto. Para mayor información, consúltanos en Instagram como arroba Para mayor información, consultanos en Instagram como arroba, reptilia.lata. Instagram como arroba
1: reptilia.lata.
0: Cómo Crear Tu Crear Tu Primer Podcast. Crear tu primer podcast.
1: Totalmente aquí en, en tema de negocios existe el término de barreras de entrada. Te dicen, oye, este, en este lugar pues la barrera de entrada es la inversión que hay que hacer para esto. Primero, que te guste. Pero ponle que no te guste y no te importa y piensa en el dinero. No es un negocio que, que deje mucho dinero. No, no, no es muy rentable. O sea, la inversión que pones aquí la pones en casi cualquier otro negocio y es mucho más rentable. Entonces, claro. esa es otra barrera de entrada. Claro. La rentabilidad. La inversión, por un lado la rentabilidad y después de eso que otra posible barrera es que te guste y después que ahorita más que nunca con la situación que hay ¿quién haría esto otra vez?
0: claro, en la prueba de fuego
1: nadie, o sea tú ves yo veo por ejemplo en Ciudad de México en Monterrey que han abierto algunos muros no son muros así son puros boulders con lo de arriba claro. porque no requieres equipo de inversión no tienes claro. que hacer obra civil no tienes que hacer nada y en un espacio como lo de allá arriba ¿Tienes a 50 personas?
0: 5 o 6 metros cuadrados.
1: Allá arriba, no, allá arriba, en donde estamos allá arriba, okay, sí. Ah, son como 100 metros. Okay. Pero en 100 metros cuadrados, que no es mucho, es el tamaño de un Italian Coffee, ¿no? Yeah. Ahí tienes a 50 pelados, que, dándote dinero. Pues funciona muy bien. Este lugar son casi 2,000 metros de terreno. O sea, gracias a Dios no pagamos renta, porque si no, nos salían las cuentas, ¿no? Pero donde en las rutas, donde el mayor espacio en la extensión de este lugar son los muros de, de escalada altos, de dificultad. Aquí, ¿a cuántas personas ves? Ahorita nadie, hace frío eh, o tal vez nadie reservó en esta zona. La gente está dándole a los boulders, entonces posiblemente también después construyamos algún otro o algo, pero la realidad es que, como platicamos antes, fue una fortuna haberlo hecho en un momento en donde nos iba muy bien, eh, porque hacer algo así no tiene mucho sentido desde el punto de vista de negocio,
0: claro.
1: sino desde un punto de vista de amor al arte, y me temo que igual que como platicamos en la latiz, en la librería, en este centro de conocimiento que hicimos, la gente está buscando rentabilidad y está buscando seguridad, y está buscando cómo hace menos, ganando más, uh-huh. y es normal, no lo juzgo, pero, y, y son la mayoría, pero qué bueno que podamos haber algunos, que pensemos de las dos cosas. Exacto o sea t- porque también pensé en la otra o sea, me
0: gusta ganar pero también como hago o sea cómo Retribuyes puedo
1: algo. vivir del arte y das y das algo a cambio claro. o sea entonces al final este que, que yo pueda decir oye hay gente aquí que está mejorando su salud que está visitando lugares que está haciendo una actividad al aire libre que está fortaleciéndose oye pues mío otro de mis negocios es vender gasolina híjole pues sí, me da un poco de eh, pero de, de como este cruda moral no pero pero pues, con esto se contrapesa un poco ¿no? claro. como que buscas irle dando equilibrio a las cosas y este lugar este, sin duda es un contrapeso ¿no? y, y nos da mucho orgullo la verdad que se haya podido hacer, que siga abierto que la gente siga viniendo, que les siga gustando y, y pues ustedes también ahorita no se irán sin, sin apartar una fecha para una clase muestra vale. <ríe> y, y pues invitar a todos los que quieran que estamos abiertos hemos hecho poco ruido al final, porque pues, la gente que ha regresado y ha entrado ha sido la que viene a clases y no la que venía de repente como algo más de esparcimiento pero pues estamos abiertos estamos dando cursos y, y pues contentos de estar de vuelta caray.
0: Muchísimas gracias, de verdad felicitaciones por, por seguir bajo este tipo de legados que como muy bien dices no todo el mundo tiene ese toque de locura para poder aventarse este tipo de, de propuestas a largo plazo pero hay quienes existen como en tu caso, y que no solamente lo ven bajo este este solo negocio. Si no es como ya lo vimos en la plática anterior, bueno, eres licenciatario TEDx en Puebla, estás a cargo de unas gasolineras, tienes este centro de conocimiento que fue donde realizamos la primera entrevista, que fue donde nos conocimos como el caso de la TIS. estás buscando apoyar a otro compañero, digamos, de batalla, que ha sido José Adrián bajo el, el formato que está como que cocinándose de crear un, una añadidura de Workósfera acá en tus instalaciones, estás bajo este esquema deportivo. ¿Qué le pudieses decir tú a estos emprendedores, principalmente los nuevos, donde dicen, está complicado, no creo que pueda?
1: Pues mira, al final, fue un, fue un, este caso en particular no fue tan complicado. Lo complicado fue encontrar cómo hacerlo. Claro. Porque a veces, donde yo veo que muchos emprendedores se atoran es en los recursos. ¿Con qué lo hago? Aquí el, el recurso en ese entonces estaba. Entonces fue más bien cómo hacemos esto que queremos hacer, porque pues es una cosa, cuando empezamos a hacer los muros estos que están todos inclinados, Ajá. la vecina me acuerdo que llegó uno de los primeros días y nos preguntó si se estaba cayendo la pared, porque está chueca, y Dije no señora, no se preocupe, y ya llamando a los bomberos, dije, no espérese, no pasa nada, aquí el reto era cómo haces algo que dure mucho tiempo y que no se caiga, claro. entonces yo creo que, eh, y creo que ha sido parte del éxito que nos enfocamos en lo que sí es importante, lo que puede decir es que el recurso no es lo importante, si en, obviamente para llevar a cabo tu idea lo necesitas, pero el proceso de pensamiento siempre creo que debe ser al revés, claro. si, otra vez qué es algo que te apasiona, que quieres dejar para el mundo, lo hablamos esa vez, ¿Sí? eh, que corrige un problema en México, que tenemos la obesidad por todos lados. Este, la, la, el consumo terrible alimenticio, a ver, este lugar es un contrapeso para eso, entonces tú encuentras tu problema en el mundo, encuentras tu aportación aquí, algo que te apasiona en lo que sabes hacer que construyamos y lo aplicas, conseguir el dinero después, es, ese es otro asunto, sí. y consiguete un financiero, que hay muchos, que te pones hacer unas rondas ter, 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 hermosas de inversión, pero lo que vas a hacer, déjalo puro así, Concibe los sin restricciones, vuela lejos, ¿por qué no se usa el más grande de México, de Latinoamérica? Y da sus frutos. Y como decía, sigue siendo el corazón de lo que hemos hecho, claro. a pesar de muchísimas cosas, y, y seguirá, ¿no? Este lugar seguirá, estoy seguro. O sea,
0: que podrías pensar que en este tipo de, de pensamientos es mucho más fácil conseguir dinero que conseguir ideas.
1: Por supuesto. Mira, bueno, ya lo platicaremos después, si no. Este, porque lo platicamos también un poquito la vez pasada pero yo veo que siempre hay tres perfiles que decía de que teníamos mi hermana, mi papá y yo Ajá. el que tiene las ideas, el que hace que las cosas sucedan y el que cuida el dinero Ajá. y son tres perfiles indispensables en cualquier lugar claro. a ver, yo soy el de las ideas te puedo decir por ejemplo, mi hermana es la que cuida el dinero ella ni tiene ideas, ni hace que las cosas pasen entonces, por ejemplo, una vez ella me dijo Carlos, es que ¿dónde sacas tantas cosas? ella trabajó muchos años en empresas corporativas un día con sus amigos me dijo oye, que todos sus amigos son un perfil muy parecido me dijeron, dinos ideas para que las hagamos a ver más bien es si tú como emprendedor identifica que eres no en el ecosistema ¿Sí? cuál es de esos tres no y junta y haz alianza con otros que te complementen porque el emprendedor de las primeras cosas que hace es creer que él es todas las tres y no es cierto y es uno de los primeros factores de fracaso es que primero confundes que el emprendedor no es el emprendimiento sí. es distinto una cosa es tu creación nueva que es otra cosa que no eres tú claro a veces se creen en el mismo y después quieren hacer las tres y normalmente el emprendedor o es perfil que hace que las cosas pasen o es de, la, de ideas ¿no? Pero casi nunca es el que cuida el dinero porque el que cuide el dinero no es tan creativo ni es tan ideador entonces Tú ves que el grueso fracasan por temas económicos o de trámites o de administración, es lo común. Entonces aquí la recomendación es encuentra tu trío mágico no, en donde puedan hacer esta sinergia juntos y darle largo plazo, como fue este caso. No, no, no. Este, es, este es el único muro en México que es un negocio, es un acta constitutiva, es una razón social, legalmente paga impuestos, tiene una contabilidad, te tiene permisos, licencias, protecciones, tiene todo tuve a cualquier muro casi, es en un garage, pues yo lo abrí, y igual que abro mi miscelánea, abro el, el portón de la cochera, y ahí está.
0: Claro, como una banda de rock del
1: garage. Sí, aquí tiene seguro, cada persona que, tiene, que viene aquí tiene un seguro de gastos, por si se lastima, somos el único que claro. tiene esto, en el país, que dices, ¿cómo es posible? Pues eso, a ver, ahí es donde pones tu experiencia un poquito, y que dices, uh-huh. como una locura, pero hazla bien. Claro, claro. Y eso es a raíz de que tienes los tres perfiles. Si lo hubiera hecho yo solo pues tal vez hubiera sido algo mucho más loco, pero totalmente desorganizado, totalmente no financiero, totalmente ya me habrían clausurado tres o cuatro veces.
0: Ya, ¿no? ya tenemos contenido para una tercera invitación, que estaríamos hablando ya de ese esquema de negocios y cómo es seguirle dando ese tipo de pastillas o píldoras a estas generaciones de emprendimiento que están eh, hambrientos y voraces por información, pero prácticamente... Como hemos visto en algunos mentores, y no tan mentores de manera digital, pero es, voy, quiero aprender de alguien que realmente haya hecho, no solamente de alguien que copie lo que aparece en un libro y me lo diga en un salón de clases.
1: Totalmente, digo, tuve la oportunidad hace, el año pasado de dar una clase también en una universidad, y a la fecha me escribo con varios de los alumnos que tuve, porque eso fue justamente el, 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 lo que hicimos. Vamos a hacer un negocio de principio a fin. Claro. En, un, en cuatro meses, y, y, y es bonito porque además, pues también rompemos un poco el esquema de, del profesor mayor, muy teórico, ¿no?, que es lo que las grandes escuelas de negocios hacen, uh-huh. tienen apuros dueños de empresas, uh-huh. ¿no? yo me acuerdo cuando vivía en Alemania, uno de mis profesores fue el socio fundador de, de Swatch, claro. ¿no?, y otro era el, el, uno de los dueños de Nutella, y yo estaba así, yo decía, ¿esto qué es?, a ver que se me absorba algo de estos, ¿no? Algo que se me pegue. Entonces creo que también es padre cuando tienes que al final creo que es más congruencia de enseñar algo con un trasfondo experiencial, experimental uh-huh. y no solamente eh, de, de académico, libro, ¿no? no solo académico.
0: Muy bien, bueno Charlie, de verdad muchísimas gracias de verdad un nuevo placer estar acá bajo este tiempo que muchas veces se nos hace corto porque si sí platicamos <risa> este un buen pero bien nutritivo. No
1: nos para el pico No, no, de verdad
0: que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, este recuérdanos lo que son tus redes sociales y donde podemos conocer un poco más de tus proyectos, en este caso del Rocódromo y bueno, ya estás invitado para una siguiente edición no, ya feliz. obviamente será el próximo año Entonces,
1: entonces, entonces <risa> mira, nuestras redes son eh, Rocódromo Fusión en Facebook, igual en instagram Fusión y nuestra página es rocodromo.mx rocodromo solo con c y ahí pueden reservar ver nuestra información precios teléfonos todo whatsapp para que se pidan la información que quieran y pues aquí los esperamos felices y eh, que se pongan en uno de sus propósitos el Ajá, tema de salud Claro. y que este lugar lo tengan presente para ese propósito no se van a arrepentir excelente,
0: muchísimas gracias
1: no, gracias a ustedes, un placer
0: y hasta aquí llegamos por el día de hoy con este episodio de Los Incógnitos Los Incógnitos héroes anónimos que escapan de lo tradicional que escapan de lo tradicional este contenido es producido por Lagarto FM y Reptilia Agencia Creativa para el mundo entero los esperamos en la próxima edición